0: Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales, c'est le podcast de l'IDRI. On vous emmène sur les océans aujourd'hui, dans le sillage de ces énormes tankers qui transportent peut-être la veste que vous avez acheté sur Internet, mais aussi des matières premières, le pétrole qui se retrouvera dans le réservoir de votre voiture. Le transport maritime représente 80% du commerce mondial en volume et 70% en valeur. C'est l'un des secteurs qui doit évoluer pour contribuer à la transition. Il représente 9% des émissions du transport et environ 2% des émissions globales de gaz à effet de serre. Comment évolue-t-il justement Est-ce que la transition est bien enclenchée Et va-t-elle assez vite On en parle avec Yann Briand, responsable de recherche climat et transport à l'IDRI. C'est parti Bonjour Yann Briand Bonjour Sophie. Je précise que vous travaillez au sein d'un réseau de recherche international, le DDP, le Deep Decarbonization Pathways. Votre travail collectif est concentré sur les efforts de décarbonation euh, du secteur du transport. Et donc, je disais, 80% de nos échanges de marchandises transitent par bateau. C'est beaucoup.
1: C'est énorme. On est à 11 milliards de tonnes chargées chaque année euh, sur les bateaux. Et il faut se représenter que dans les années 90, c'était 4 milliards. Donc ça a triplé en 30 ans. Énorme évolution. Qu'est-ce qu'on transporte Principalement des matières premières énergétiques à plus d'un tiers. Et ensuite, on transporte des matières premières pour l'industrie, du minerai de fer, des métaux, des minéraux, à un peu plus d'un quart. Et... Ce qui est une forte tendance à, qui a explosé dans les dernières années, c'est les conteneurs. On transporte plus de 15% de conteneurs, de biens de consommation et produits finis qui arrivent dans nos grands ports maritimes. Alors c'est important de
0: s'intéresser à ces émissions du secteur maintenant, parce que 2023 devrait être une année charnière. Et pour comprendre pourquoi, il faut remonter un petit peu dans le calendrier, 25 ans en arrière, au moment du protocole de Kyoto. C'est là que les États décident qui va s'occuper de cette question des émissions du transport maritime
1: en effet, en, en, fait, en 1997, donc au moment du protocole de Kyoto, les, les membres de euh, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la CNUC, comme ouais. on l'appelle chez nous, ont reconnu deux choses. D'abord, qu'on était tous d'accord sur le fait que ces émissions devaient être gérées et réduites pour limiter le réchauffement euh, global. Ouais. Et deuxièmement, que ce n'allait pas être rôle de la CNUC de le régler, mais que ça allait être à l'Organisation maritime internationale, l'OMI, d'être responsable pour proposer une stratégie de réduction de ces gaz à effet de serre.
0: L'Organisation maritime internationale, l'OMI, elle est donc censée depuis 25 ans proposer une stratégie, sauf que pendant bien longtemps, il ne s'est rien passé
1: et oui, c'est un peu le problème. Il s'est ouais. effectivement pas passé grand-chose en, en 25 ans. Et à vrai dire, euh, ce qui a changé la donne, c'est l'accord de Paris. Donc en, en 2015, mmh. hein, si on, on remonte un peu en arrière, en 2015, l'accord de Paris euh, change euh, la dynamique globale des négociations internationales sur les questions euh, de, de climat et crée une dynamique positive qui pousse tous les secteurs mmh. à euh, augmenter leurs ambitions, y compris euh, l'OMI. Et donc dès 2016, donc un an après euh, l'accord de Paris, finalement, l'OMI, adopte une résolution pour s'engager à deux choses. Un, développer une première stratégie en 2018, mmh. j'y reviendrai, et de la réviser en juillet 2023, cette année. On y est. Et cette première stratégie, en fait, en 2018, elle donnait un premier objectif de réduction des émissions du secteur de 50% en 2050 par rapport au niveau de 2008. Et aujourd'hui, on voit bien que le débat, bah, il repose aussi sur le fait que c'est pas suffisant et pas suffisamment ambitieux, mmh. et donc on en attend beaucoup. Les principales mesures qu'ils ont mis en œuvre là dans les premières années, ça a été de la réduction des consommations d'énergie dans un premier temps, mais on a vite remarqué que ça n'allait pas être suffisant sur le long terme. Et clairement, on a pu identifier qu'il y avait un sujet qui était absent des discussions, c'était la question de la réduction de la demande de transport, euh, qui n'est pas du tout pris en compte dans euh, la stratégie actuelle. Et euh, depuis, euh, en gros, la COP26, donc c'était il, il y a deux ans, hein, pour que tout le monde s'en souvienne, il y a eu une forte accélération sur les questions des carburants. On a beaucoup parlé des carburants bas carbone pour le secteur maritime. Euh, il y a déjà eu une déclaration qu'on a appelée la Clyde Bank Declaration, dans laquelle mm -hmm. euh, les chefs d'État se sont engagés à renforcer l'ambition et le développement de ces carburants. Et euh, même l'an dernier, on a eu John Kerry en personne, euh, qui est venu à la COP27, et qui a été un magnifique ambassadeur de cette stratégie des carburants bas carbone, avec son Green Shipping Challenge, pour nous dire, non, mais c'est comme ça qu'on va décarboner, en plus de réduire la consommation d'énergie, on va mettre des carburants bas carbone partout, et le problème sera résolu. Sauf, bah, que si on regarde ce que je vous ai dit au début, euh, je vous ai dit que ça avait triplé, Ouais. Euh, la, la demande, il bah, n'y a toujours personne qui en parle de cette question. Et donc, euh, c'est vraiment un, un enjeu pour la prochaine stratégie.
0: Et en même temps, euh, l'an dernier, en 2022, le GIEC a publié son dernier rapport d'évaluation. Que dit-il à ce sujet-là
1: Alors, le GIEC, il, il nous, nous dit contribue toujours choses. au débat, le GIEC. Exactement. Et en fait, en 2022, surtout, on l'attendait, ce rapport. Il hein. mmh, mmh. faut, faut juste que ouais. tout le monde se rappelle que le dernier remontait à 2014. Mmh. Donc, euh, 2022, euh, il s'est passé des choses entre-temps, dont l'accord de Paris. Il nous dit trois choses, ce rapport. Déjà, il essaie de mettre un chiffre sur la contribution du secteur maritime à l'ambition des 1,5 degrés. Donc, comment on, a, on limite le réchauffement mmh. climatique à 1,5 degrés. Il explique globalement que la réduction d'émissions doit être supérieure à l'objectif actuel que l'OMI euh, mmh. s'est fixé. Mais ça, globalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on le savait, la filière le sait, et en juillet, mmh. on s'attend à un renforcement de l'ambition. Par contre, ensuite, ils nous disent que les carburants de synthèse, c'est essentiel pour la transition, on en a besoin, ça aussi, globalement, on le savait, par contre, ils mettent également et ils pointent également du doigt qu'un des facteurs explicatifs de l'explosion euh, et de l'augmentation forte des émissions du secteur, c'est la longueur des chaînes logistiques qui a fortement augmenté au cours des dernières années. Ce que j'entends par là, c'est on fait beaucoup plus de kilomètres, on ouais. parcourt beaucoup plus de kilomètres, oui. les marchandises font beaucoup plus de kilomètres qu'elles n'en faisaient avant et que ça pourrait tripler également si on ne faisait rien et si on ne touchait pas à cette question. Et donc, ils disent très simplement, il faut également regarder la réduction des tonnes transportées et des kilomètres ouais. parcourus.
0: Et sur cette question de, de l'organisation spatiale, finalement, des chaînes logistiques et la demande de transport, que dit euh, l'organisation maritime internationale
1: Eh bien, rien. Qu'est-ce
0: qu'elle répond Rien
1: Rien, rien. Et c'est un, un peu le souci, à vrai dire. Euh, à l'heure actuelle, les projections de l'OMI sont euh, des projections euh, de croissance continue sans discussion effectivement autour de ce qui est transporté, ce qui ne sera peut-être plus transporté, euh, ce qui doit être peut-être régionalisé en termes de transport pour essayer de limiter ou de réduire les, les kilomètres. Donc euh, non, l'OMI ne, dit, euh, ne oui. dit rien et c'est d'ailleurs assez risqué en fait. Euh, y a, il faut juste se rendre compte qu'à l'heure actuelle, il y a des investissements colossaux qui se préparent dans le secteur, principalement du côté euh, des armateurs qui possèdent les bateaux et des ports qui gèrent les infrastructures portuaires et donc les infrastructures pour les carburants. Donc, eux vont, là, dans les prochaines années, devoir faire des investissements énormes pour changer leur bateaux et leur motorisation et pour préparer la distribution des carburants. Donc, il y a un enjeu, il y a un risque assez fort d'arriver à comprendre quel peut être l'impact du changement, finalement, de la demande pour mmh. euh, les, les choix d'investissement qui sont faits. Et de
0: votre côté, Yann Brion, enfin dans vos enceintes de, de recherche, comment vous y réfléchissez à cette question dans vos travaux
1: Actuellement, on travaille dans le cadre d'un projet de recherche européen avec euh, plusieurs réseaux, euh, à vrai dire, à la fois euh, des réseaux qui impliquent les acteurs de la filière maritime, bien sûr, mais également des réseaux qui impliquent des, des grands industriels, qui sont les commanditaires hein, des services mmh. de transport, et des décideurs publics. Et en effet, on essaye de travailler avec eux pour mieux comprendre quels sont les facteurs qui peuvent impacter l'organisation euh, géographique et spatiale des, des chaînes logistiques demain. Pour le dire autrement, pour une entreprise, pour un, un, ce qu'on appelle un chargeur, hein, donc les commanditaires de, de, de transport, eux, ils prennent des décisions régulières sur la localisation de leur site de production et sur les choix de leurs sous-traitants. Euh, ce sont des éléments clés hein, de l'organisation d'une chaîne euh, logistique. Et ça dépend de très nombreux facteurs, hein, euh, puisqu'en fait, chaque chaîne de valeur a des facteurs spécifiques, que ce soit lié à la structure de coûts, donc les coûts salariaux, les, euh, les investissements également passés hein, des usines. Euh, ou La des localisation
0: de des matières premières. La aussi. localisation
1: des matières premières, voilà. Mm -hmm. Un ensemble d'autres ouais. facteurs, la localisation aussi de certaines connaissances, technologies, ainsi de suite. Et donc, ce qu'on essaye de faire... C'est de regarder, finalement, ce qui va influer sur ces différents facteurs. Alors, bien sûr, il y a les innovations technologiques industrielles, mais ce qui nous intéresse, c'est les décisions publiques. Nous, on essaie de regarder comment les politiques publiques, demain, peuvent influer sur ces facteurs.
0: Et donc, pour cette année charnière, 2023, on surveille les engagements de
1: l'Organisation maritime internationale en juillet. Exactement. Ça, c'est la première chose à faire. Il ne faut surtout pas louper cette date-là. Ouais. Et par ailleurs, cette année, il ne faut aussi pas louper que d'ici la fin de l'année, en fait, on est euh, dans la période de réalisation du premier bilan mondial euh, dans le cadre de l'ONU et de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. Hein. Donc, c'est une année importante de clôture de ce premier bilan mondial mmh. qui est un moment pour identifier les opportunités, justement, de coopération internationale. Et bien, c'est typiquement un sujet euh, ouais. fait, euh, fait pour ça. Et j'ai envie de dire, à plus long terme, il est également important qu'on réfléchisse aux espaces que les États pourraient trouver justement pour coordonner leur action sur ce sujet, puisqu'on se rend bien compte qu'il y a des limites entre ce que l'ONU peut faire et ce que l'ONU peut faire. Et donc, il faudra réfléchir au bon endroit pour que les États puissent se coordonner sur cette option.
0: Et pour conclure, il faut se demander collectivement s'il n'y aurait pas un monde durable à imaginer sans un triplement de la demande de transport, en fait.
1: Que dire de plus Oui, ouais. c'est exactement ça. Ouais. Et il va falloir s'attaquer sérieusement à cette question des kilomètres parcourus.
0: C'est une question qu'on peut tous se poser à niveau individuel aussi. Merci beaucoup, Yann Briand. Merci, Sophie. À bientôt. C'est la fin de ce coup de projecteur sur les émissions du transport maritime international. Vous retrouverez tous les podcasts sur le site de l'IDRI, i2dri, ou sur les plateformes en cherchant Cap sur la transition. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur les comptes LinkedIn ou Twitter de l'IDRI. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.